0: Всем привет! Это подкаст «Все фломики разные». Подкаст для тех, кто хочет узнать о жизни ЛГБТК, людей больше. Получить ответы на возможные вопросы и услышать истории, которые могут быть тебе близки. Если тебе нет 18 лет, прошу не слушать данный подкаст, так как по законодательству Российской Федерации это запрещено. Меня зовут Мельчков Кирилл. Что ж, погнали! Приветствую Инна. Рад, что удалось нам с вами созвониться. Расскажите немного о себе.
1: Меня зовут Ина. Мне 54 года. Я живу в Беларуси в городе Гомеля и э, работаю в детском саду музыкальным руководителем. У меня две дочери. Старшая дочь живет в Германии, у нее семья своя, а жена, ребенок, мой внук, а младшая вот в Минске живет и учится в Институте культуры. Вот ну, так, коротко.
0: Здорово. А вы всю жизнь работали в детском саде и преподавали ну, музыкальное направление или чем-то еще занимались?
1: Всю жизнь на одном и том же месте. Вот как закончила училище, пришла в детский сад свой, так до сих пор там работаю.
0: Здорово. Стабильность – это круто. Можете рассказать немного о своей старшей дочери? так понимаю, что вас обвиняет с ЛГБТ-комьюнити именно история с ней.
1: Моя старшая дочь Ксения, она живет в Германии, и она лесбиянка. Узнала я об этом случайно, не случайно, наверное, у меня уже были подозрения, какие-то мысли, я о чем-то догадывалась. Она начала встречаться с Аленой, вот нынешней женой со своей. Аленка тогда жила в Москве, а Ксюша приезжала из Германии на встречи. И я все просила, говорю, ну что я не могу в Москву приехать, встретиться с тобой. мам? Там у меня встречи там с друзьями, то мне некогда. Но все-таки то спать негде. Я говорила ей, да неважно, говорю, спать для меня не проблема. Я такой человек, что могу и в походных условиях, могу и на полу, просто на пледике, на одеялке. Вообще говорю, такие вопросы не проблема. В итоге я приехала все-таки в Москву. Они меня на вокзале встретили вдвоем с цветами. Ну и сразу мы поехали к Аленке на квартиру, как перешагнули порог к дома. Мам, надо поговорить. Все, я уже догадалась, о чем будет разговор. Мне ну, так сказала, прям я догадываюсь, ну давайте поговорим. Мы зашли в зал, и нам не сказал мам, я люблю Алену. Ну, все. Слезы, даже не могу сказать, стресса не было как такового, наверное, так уже было давно, я уже так привыкла к этим рассказам, ко всем, что для меня уже это как само собой разумеющаяся моя жизнь. Мы пили чай, кушали салат, мимозу, потом Ксюша уехала, улетела в Германию, а Аленка меня провожала на поезд на Белорусском вокзале, я уезжала домой, ну и да, конечно, слезы текли, текли. Еще вот я помню такой момент, когда Ксюша сказала, «Мам, даже вплоть до того, что, ну, вот так люблю, что э, я могу переехать в Москву». Вот это было для меня тяжело. Думаю, бросить в Германию, уехать в Россию. И Аленка тогда, когда меня провожала, она говорит, э, «Не плачь, э, я знаю, что будущего здесь никакого нету». Я приложу все усилия, чтобы мы жили в Германии. Ну, в принципе, она так и сделала.
0: Говорите, что привыкли к подобным историям, рассказам. То есть вы раньше как-то сталкивались с историей про ЛГБТ-комьюнити и ну, либо встречались с представителями, которые вам открывались, возможно. Можете немного подробнее рассказать об этом?
1: (говорит) Да, я давала несколько интервью, какой-то журнал был, да, я помню, это было первое такое напечатанное, потом давала интервью, была такая группа «Идея», по-моему, называлась, было несколько видео таких, что я выступала, да, и на Тутбае было выступала, вот поэтому и говорю, что все время рассказываю свою как бы историю, что она уже для меня говорено-переговорено. Было очень сложно первый раз, первый, ну, а сейчас уже нормально, как-то так вот спокойно.
0: А как думаете, слезы которые у вас текли? Вы говорите, это не было определенным каким-то стрессом, но вот слезы чего это были?
1: Ну, наверное, тогда я не сталкивалась с ЛГБТ, вообще не думала об этом и не знала, в принципе, про геев, лесбиянок, про трансгендерных людей, персон. Но для меня это было все, конечно, ново, необычное. Ну и что скрывать? Очень многие люди и сейчас скрывают и не говорят, что их дети относятся к ЛГБТ. А тогда, когда я этого вообще не знала, я не понимала вообще ничего, что меня ждет впереди. И, конечно, я тоже скрывала, что моя дочь лесбиянка. Я скрывала и не говорила, и не признавалась, пока постепенно э, к этому не пришла. А Хотя мне помогли прийти к этому. У меня в «Одноклассниках» в соцсетях... Мне сделали аутинг, так скажем. Раскрыли всем моим друзьям, что, значит, мы Ксюша, э, Та Аксюша, которая э, живет в Германии, она лесбиянка, живет с женщиной. И не пытайтесь стереть это сообщение, э, оно, будет, оно уже разослано всем вашим друзьям. Тут у меня уже был шок. Вот тут был шок. Я стала звонить, сразу набирать вечером дочке немецкий номер и спрашивать, что мне делать. Она мне ответила так легко. «Мам, не переживай. Два дня переговорят, переключатся на что-нибудь другое. Успокойся». Ну вот как-то так было. А на работе потом стали спрашивать, а мне уже деваться как-то... Нет, сначала я еще боялась сказать, не решалась, скажем так. Говорила, это спам. Но постепенно-то друзья, близкие подруги мои они знали, Ксюша лесбиянка, и что вот так, и так. И потихоньку, потихоньку, как-то оно само собой стало разрешаться. Я стала говорить раз, два. А потом оно уже как-то все легче и легче, дальше, дальше. Пошло уже как по накатанной дорожке. И сейчас вот об этом мне уже несложно говорить. Вот это моя жизнь, это, ну, так оно есть, да.
0: А, как после камин Ксюше, у вас поменялись, возможно, взаимоотношения в первое время, либо они сохранились, либо они укрепились, и как в целом после даже общественного аутинга поменялось у вас, возможно, общение с окружающими вас людьми?
1: Вы знаете, значит, с дочкой никак не поменялись. Ну, как могут поменяться, я ее люблю, любила и буду любить. Более доверительные, наверное, стали отношения, она перестала скрывать, она же как бы совершила, поэтому намного стало проще, легче. А с окружающими людьми тоже стало проще, мне стало легче жить в том плане, что я перестала обманывать людей, я стала говорить правду. Когда говоришь правду, то намного проще. Были всякие люди, были такие, которые знакомые, когда я встречала, сочувствовали мне. О, я тебе сочувствую, да, я говорю, не надо мне сочувствовать у меня. все говорю нормально и все хорошо. Ну а как же вот такое вот влияние Запада? Я говорю, нет, это не влияние Запада, просто говорю, я стала людям объяснять, что такой человек, он такой есть, он такой родился. Это не влияние Запада, ну как-то так. Стало проще с родственниками, в общем-то мы на эту тему поначалу не разговаривали, но я уже понимала, что все знают, все в курсе благодаря этому аутингу. И постепенно как-то мы, уже не говоря в открытую, они сами спрашивали там, ну, как там Ксюша, как там Алена, как внук. Оно само уже само подразумевалось, что все вокруг знают и просто, очень просто общались. Негатива никакого не было пока.
0: Знает ли о Ксении младшая дочка?
1: Да, конечно, знает. Я даже и не помню, когда она узнала, но мне кажется, как она сама говорила про это, она говорит, Я и жила с этим как-то, но, во всяком случае, вот осознанно, она лет с 12, когда она уже начала понимать, для нее это была норма. Поэтому я говорю, когда дети растут, и они понимают и знают, что есть такие семьи, есть такие разные семьи, для них это норма для людей. И даже для моей дочки младшей, у нее много друзей есть, ну, не скажу, что много, но я знаю, что у нее есть друзья Геи здесь, даже в Минске она общается, и вот так.
0: Получается, сколько лет назад не совершила совершил out, когда вы первый раз узнали о существовании ЛГБТ? Ей было
1: 19 наверное, ну лет 13 назад, наверное, где-то
0: так. Сейчас я знаю, вы занимаетесь определенным ЛГБТ-активизмом себя в Белоруссии. Вот, можете немного рассказать, как организовалась ЛГБТ-группа для поддержки родителей и детей? Как пришла идея?
1: Ну, активизмом я занимаюсь. Может быть, это можно назвать тоже активизмом, то, что я вот рассказываю, даю интервью на телевидении, не стесняюсь об этом говорить. Если можно так, но... Да, группа наша организовалась пять лет назад уже. Нас не так много в группе, наверное, человек 15. Но, тем не менее, не каждый раз мы встречаемся один раз в месяц. Может быть, не так часто, не все, скажем так, не каждый раз все могут, у всех получается попасть на нашу встречу. Но, тем не менее, мы собираемся. Группа открытая абсолютно. Все контакты у нас есть на Фейсбуке. И многие родители находят, звонят, приходят. Ну и, конечно, задача группы заключается в том, чтобы родители приходили к нам, учились понимать детей своих, учились понимать, разбираться в ситуации. И, конечно, к нам приходят не только родители, приходят и дети, и наши активисты ЛГБТ к нам приходят, и мы очень им благодарны за поддержку, которую они поддерживают нашу родительскую группу ребята. Но, кстати, дети хотелось бы, чтобы они тоже понимали родителей, потому что сделали каминг и все, и родители должны принять, любить. Не обязательно. Родитель тоже должен к этому прийти, и дети тоже должны это понимать.
0: Как вы думаете, как лучше детям совершать камин перед родителями? Стоит ли какие-то подготовительные этапы совершать? Как сделать это более мягче?
1: Я не знаю, как это сделать мягче, это все индивидуально очень, и когда вот спрашивают совета вот мне признаваться, не признаваться родителям, я знаю взрослых людей, у которых родители до сих пор не в курсе их сексуальной ориентации, но вот так, да, есть и такие, поэтому стоит, не стоит, ничего не могу сказать. Конечно, например, для меня я очень рада, что у нас э, Ксюша совершила каминг-аут, что у нас сейчас нету вот этих недосказанностей. А я ведь догадывалась, я же говорила, я догадываюсь, но я бы не спросила сама, если бы она э, мне не сказала. Ну вот как-то так. Ну, наверное, конечно, хотелось бы, чтобы дети с родителями общались, чтобы они знали э, все. И поэтому, конечно, к этому пути нужно идти какими-то не семимильными, но, может быть, маленькими шажочками. Что-то надо делать. Да?
0: Что в целом дает активизм? Почему вы решили давать интервью, рассказывать об этом общественности на широкий круг?
1: Я хочу, чтобы что-то изменилось для этих людей, и поэтому, наверное, вот это вот мой такой маленький вклад в это дело. В общем, что все было хорошо.
0: Как вы можете описать ваши отношения сейчас с невесткой Соленой?
1: Соленкой у нас очень хорошие отношения. Я ее просто обожаю. Она мне вот как дочь, да, вторая дочь, вторая или третья, не знаю. Вот у меня получается три дочери, наверное, и внук. Очень люблю ее, очень. Мне нравится. У нее очень сильный характер, очень. И в то же время она всегда спокойная. И у нее очень многому можно поучиться. Вот ее спокойствие, ее рассудительности. Ксюша, она наоборот такая, больше паникерша. Чуть что, у нее паника, паника. В таком случае Алена сразу успокаивает всех. Очень люблю. У нас такие отношения здоровские.
0: Это прекрасно. Сколько лет тоже внуку?
1: Четыре года, пятый год.
0: Здорово. Вы знаете, как к этому пришли Ксюша с Аленой? Как они приняли решение отзвести ребенка? И Я уверен, что это делали в Германии. Они усыновляли его или воспользовались медицинскими услугами? Да.
1: Я знаю, что они хотели ребенка очень давно. Они пробовали, как называется, такими своими способами но у них ничего не получалось, но они хотели, хотели очень ребенка, и поэтому они приехали в 15 году в Киев, и мы с младшей дочкой тогда тоже приехали туда, мы как раз были вместе, они лежали в клинике, целый месяц, да, с первого раза, да, у них получилось, они уже улетали в Германию и уже знали, что Аленка уже беременна радостно было событие. Мы не знали, кто будет. Родители не знали, а они-то знали. Такая интрига была у нас, интрига. Да, было ЭКО в Киеве. Ну, там было много анализов, много всяких э, всяких штук. И Ксюша была постоянно рядом с Аленой. Да. Мы приезжали тоже. Я помню всю эту процедуру, как это все а
0: Знакомы ли вы с родителями Алены? А, знают ли они про Алену? Как у вас взаимодействие между семьями происходит?
1: Да, с мамой Аленой, Любой мы знакомы, мы виделись не раз. С отца, я знаю, заочно только, по фотографии мы не встречались, но но знаю про, значит, Сергеева зовут. А с Любашей у нас чудесные отношения, чудесные. Когда было последний раз, я в Германии, это вот в этом году был коронавирус, да, не получилось. В прошлом году, летом, я приехала к девчонкам, значит, и Люба приехала. И мы пересеклись там вместе. Даже вот так вот было, что мы нянчились вместе, ходили две бабушки и внучек. Вот нянчились вместе. Хорошее, нормальное отношение, мы переписываемся по WhatsApp, общаемся. Вот
0: так. Можно высказать свою точку зрения. Многие считают, что принять гомосексуальность дочери девушек, ну и в обществе, и родителям в целом легче, чем принять гомосексуальность парней. Вот, насколько вы считаете, это равнозначным и правильным утверждением, либо это заблуждение?
1: Знаете, Кирилл, когда у нас было первый раз была наша родительская группа, мы там все рассказывали первый раз свои истории, утирались соплями, слезами, было такое, да, было. И вот первый раз я услышала там историю про трансгендерных людей и мы сейчас э, родительская группа с этой мамой, мы даже дружим, близко общаемся, и так случилось э, волею судеб, что э, и живем рядом, мы покупали квартиру в Минске, и так получилось, что рядышком. так вот э, когда я все это услышала, я, конечно же, рассказывала дочке истории, о чем и чем делились наши мамы. И говорю, представляешь, вот у моей вот там женщина, она так плакала, у нее трансгендерная дочь. Она тогда мне так ну, в шутку сказала: "Ну, мам, хух". «Ты выдохнула, что у тебя дочь (смех) лесбиянка?» Мы тогда смеялись, я тогда не знала, что ответить. «Ну, наверное, выдохнула, может быть». Но сейчас просто я уже понимаю, какая разница гей, лесбиянка, трансгендерный человек. Каждый родитель принимает, он проходит через этот путь, он принимает своего ребенка. Вчера даже мама, одна нашего трансгендерного парня сказала, она говорит, первое хотела сказать, что я выхожу, говорит, с нашей группы, у меня как будто появляются крылья сзади, и мне такой заряд энергии дает это все. А еще говорит, хочу сказать, что та жизнь, которая была до того, она говорит, она мне как, как в тумане в каком-то. То есть я живу уже сейчас этой жизнью настоящей, которая есть, ну так здорово. Ну, а о том, что даже у парня есть девушка, они живут вместе. Но мы делимся, мы родители, мы делимся всеми близкими, всеми моментами и рассказываемся друг другу. То есть мама, значит, этой девушки, с которой живет этот парень, она ну, не в курсе их отношений. Вторая мама говорит, что мне делать, может быть, мне поговорить, как бы уже с этой... Вот как у нас с Любашей, да, такие отношения мы знаем, общаемся, у нас все нормально. А там я не знаю, что мне делать, ну, на что ей ответили так, что ничего не делать, они разберутся сами. Дети сами пусть все решают. А вы живите своей жизнью, вот как поживете, радуйтесь, любите, принимайте. Ну, вот так,
0: как-то. Можете э, описать сейчас обстановку в Беларуси по отношению к этому Юнити? Сколько это открытая тема, либо как относится к этому обществу?
1: Ой, вот вы знаете, например, сейчас, вот мы только вчера разговаривали на эту тему, я так благодарна нашей психологине, нашему психологу Инне Солениковичу. Она курирует нашу группу, она все время с нами, и мы даже могли собраться иногда один человек, два человека, но она обязательно с нами. Обстановка сейчас с ЛГБТ-людьми, она смешалась со всей вот этой политической нашей обстановкой и она как бы слилась воедино, наверное, можно так сказать. Сейчас идет больше разговоров за то, что людей безнаказанно садят в тюрьму, избивают их. Но ну, это нарушение полностью всех гражданских прав человека и гражданских позиций. В том числе и ЛГБТ-активистов тоже арестовывают. То есть народ, он объединился. Даже, если вы слышали, Кирилл, даже марши пенсионеров у нас проходит, И поэтому и ЛГБТ и пенсионеры, и люди, у которых своя гражданская позиция, которая, выходя на митинги, оно сейчас все объединилось. И как, какая позиция у людей? Все говорят вот так. Все любят друг друга. Нет разделения, вот не так скажем.
0: Ксюша с Аленой, регистрировали ли официально свои взаимоотношения? Был ли брак, была ли свадьба?
1: Дважды. Сначала у них было партнерство. Аленка летела через Париж, опоздала на самолет. Ну, (смех) там тоже была своя история. А второй раз у них уже была, когда в Германии приняли официальный закон о регистрации браков. Это у них была вторая свадьба. Первый раз у них там были друзья товарищи, они делали тысячу журавликов, запускали на шариках в день своей свадьбы. Вот, у меня там фото есть, остались такие красивые, а уже вторая свадьба, вот когда они уже регистрировали брак, уже Янька был, папа Янин, все ж соленая и Лера. Младшая моя дочка как раз поехала в Германию. Это вся была их компашка. Но все равно у них были красивые платья чудесные, все они такие красивые и первый раз, и второй.
0: И, наверное, будет крайне мой вопрос, который я задаю уже стандартно всем, кто делает вас отличной от
1: других. Может быть, моя вот открытость, то, что я говорю о трансгендерных персонах, о геях, о лесбиянках, ну, хотя не я одна говорю об этом, многие тоже говорят и общаются. Я не знаю, чем я отличаюсь, ничем, наверное, не отличаюсь, пока как все, мне так кажется.
0: Я предлагаю тогда на этом завершить наше общение. Спасибо вам большое, Инна, за вашу историю, она очень прекрасна. Вы прекрасны. Желаю вам, чтобы все оставалось так, как есть, чтобы все было всегда на позитиве.
1: Спасибо, Кирилл. Угу, спасибо.
0: Это подкаст «Все фломики разные». Подписывайся. Подкаст доступен на всех платформах. А также ты можешь влиять на контент подкаста, общаясь со мной в телеграм-канале «Собака. All's different». В нем я буду анонсировать новые выпуски и спрашивать у тебя обратную связь. А также можешь оставлять пожелания к историям, которые ты хочешь услышать. Все ссылки найдешь в описании. Пока!